1: Сегодня четверг, 2 мая, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем в нашем эфире прозвучат тематические передачи четверга. радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулар, Тайване и тайваньцы с Марией Ли, Звуки города с Валерией Гемрановой и Иваном Юминым и повтор передачи прошлой недели на Руан-Тайвань с Игорем Кобылевым. Оставайтесь на наших волнах, а мы переходим к выпуску новостей. Председатель правления крупнейшей тайваньской компании Foxconn, также известный как Хон Хай, Терри Го, встретился 1 мая с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Го поговорил с Трампом о своем желании стать президентом Китайской республики. Президент США ответил, что это непростая работа, рассказал Го в интервью после встречи. Го сказал американскому президенту, что в случае своего избрания президентом Китайской Китайской Республики в следующем году, он будет миротворцем, а не нарушителем спокойствия. тыриго прибыл в Белый дом в кепке, украшенной флагами Китайской Республики и США. Го сказал, что подарил такую же кепку Трампу, а он в ответ подписал для него подставку под кружку и подарил вместе с ручкой, которой писал. Го также отметил, что если он займет пост президента, то сделает все, что в его силах, для посещения Вашингтона, что в настоящее время невозможно из-за оппозиции со стороны Пекина. Он призвал Китай признать существование Китайской Республики и дать Тайваню пространство для развития. Го находится в США с целью посещения Висконсина, где его компания планирует начать строительство завода в мае 2020 года. Он также пригласил Трампа посетить объект и выразил намерение продолжать инвестировать в экономику штата. На Тайване в период с 6 по 7 мая будет виден метеорный поток – это аквариды, сообщили в Тайбейском астрономическом музее пик метеорного дождя можно будет наблюдать с 10 вечера 6 мая до раннего утра 7 мая. Однако астрономическое явление будет видно не только в пиковое время, но и за день до и после. Представители музея добавили, что это акварид – это высокоактивный яркий метеорный поток, и при хороших погодных условиях земляне смогут увидеть порядка 40 метеоров в час. Метеорный поток это аквариды появляется при столкновении земной атмосферы с космическим мусором, оставленным хвостом кам... Эти аквариды также называются майскими акваридами, потому что радиант метеорного потока расположен в созвездии Водолея. Сообщение о вероятном разрыве дипломатических отношений между Тайванем и Соломоновыми островами появилось 1 мая в австралийской ежедневной газете «The Australian». Новоизбранный премьер-министр Соломоновых островов Манасы Сугавары рассказал о планах правительства рассмотреть необходимость переключения дипломатического признания на Китай, пишет газета. Президент Китайской республики Ца Ин Вэнь заявила 2 мая, что ее правительство в курсе ситуации на Соломоновых островах и прикладывает необходимые усилия для стабилизации
2: взаимоотношений.
1: Наш МИД уже прояснил ситуацию. Мы будем прикладывать больше усилий для укрепления отношений. В последнее время давление Пекина растет, и сфера его влияние расширяется, но мы объединим силы с нашими союзниками, чтобы сделать наши связи прочнее.
2: Сказал отца
3: и.
1: Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ли Сяньчжан сказал, что, по их мнению, Саговары как премьер-министр должен говорить от лица всего правительства и выражать общую позицию. Ли добавил, что в правительстве Соломоновых островов есть сторонники сближения с Китаем, однако сам Саговары настроен дружественно по отношению к Тайваню. Бюро национальной безопасности представило 2 мая доклад на слушании в законодательном юане, в котором отметила, что Китай пользуется преимуществом демократической системы Тайваня и его свободы слова, а также лакунами в законодательстве для распространения политической пропаганды. Правительство примет необходимые меры для защиты тайванского общества. В том числе планируется развивать навыки населения в выявлении фальшивых новостей, сказали в бюро. Заместитель главы Бюро национальной безопасности Чен Вэни подтвердил, что некоторые тайваньские СМИ освещают новости в дружественном по отношению к Китаю ключе. Он также сообщил, что стало известно о финансировании Китаем некоторых тайваньских видеоблогеров на YouTube, которые имеют влияние на общественность. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 22 градусов тепла, прошли дожди. Завтра в Тайбе до 26 градусов тепла солнечно-спременной облачностью. В Тайджуне завтра до 28 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Каусюни до 27 градусов тепла и пасмурно. На этом мы завершаем выпуск новостей за 2 мая четверг. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Однако оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи «Четверга». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
4: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Радио по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню». Если вы помните, на прошлой неделе мы начали беседу с Ириной Щекиной, которая побывала на Тайване. В прошлом выпуске передачи Ирина поделилась своими впечатлениями от острова, от путешествий по разным городам и весям Формозы, а также от общения с тайваньцами. Вы узнали, почему Ирине нравится Ван Ли, это местечко недалеко от Тайбэя к северо-востоку, а также о том, что она думает про тайваньскую архитектуру. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть этой беседы. Нас с Ириной познакомила Серафима, наша стажер которая пришла к нам на радио буквально месяц назад. Как вы познакомились с ней? Я
0: продавала свои рисунки, сидя на земле в городе Тайпей. И обычно я этим зарабатываю на свои путешествия, продаю рисунки или играю музыку. И Серафима подошла с другом Сашей, и мы разговорились. Оказалось очень... Я была невероятно рада. Услышать русскую речь и узнать, что кто-то на Тайване учит русский язык. Мне было очень интересно, почему и зачем. И, и вообще расспросить кучу всего про Тайване, про тайванцев, про этот остров в целом на русском языке, от как бы первоисточника, от местного жителя Тайваня. И... Невероятно рада нашей встрече с Симой.
2: Так, как мы ее ласково называем, Сима. Вы сказали, что вы продаете свои картины, играете на музыке и вот таким образом зарабатываете деньги на свои путешествия. А что что изображено на этих картинах?
0: Я пытаюсь... Не задаваться конкретной целью, что я сейчас буду изображать. Просто я начинаю рисовать линию, а потом приходит сюжет, и иногда получаются горы, иногда деревья. Я думаю, что я рисую больше энергию, такую, которую я ее вижу, чувствую. Нельзя конкретно сказать, что именно я рисую и в каком стиле. Это что-то такое психоделичная графика не совсем конкретное, но когда я людям объясняю, что тут изображено, я прям вижу, как начинают светиться глаза этих людей и как это вдохновляет.
2: А как э, тайваньцы, прохожие, реагируют на вас?
0: Очень здорово. Мне очень нравится вот эта обратная связь с жителями Тайваня. Люди очень открыты, они как, ну, как дети, то есть они не боятся, они показывают эмоции, радуются, спрашивают. И мне прям очень приятно. Я каждый день выхожу и готовлюсь к тому, что сейчас будет происходить в волшебство.
2: Волшебство, даже так, это очень интересно. А есть еще какая-то страна в мире? Вот мы сейчас потихонечку, так плавно перейдем к разговору о ваших путешествиях и в другие страны, и в другие континенты, насколько я знаю. Есть еще на земле такое место, которое вам по ощущениям кажется таким, как Тайвань? Ну, таким, как Тайвань,
0: нет, каждая страна уникальна, абсолютно уникальна, но мне нравятся некоторые страны, это смотря для каких целей, то есть иногда человеку хочется расслабиться, иногда хочется идти в горы, иногда хочется просто попасть в новую атмосферу какого-то безумия, иногда сосредоточиться на чем-то, и для всех этих целей есть своя страна, своя любимая страна. То есть, например, Тайвань, так же, как и Южная Корея, у меня здесь просто комфортно, здесь просто приятно находиться, приятно контактировать с обществом. Если мне хочется идти в горы, покорять, то, наверное, это будет Индонезия или Америка, Штаты, Соединенные Штаты. Потому что природа в Америке невероятная. Западное побережье – это просто вау. Это гейзеры, вулканы, кратеры, пустыни, берег океана, скалы, огромные секвой. Там все очень близко, все очень разное. В Индонезии тоже вулканы, и местные жители – очень гостеприимные и очень дружелюбные. Очень часто зовут к себе домой ночевать, просто незнакомых людей с дороги. То есть много-много раз мы просто шли с рюкзаками, и люди нас окликивали и говорят, «Куда же вы идете? Пошлите у нас переночуете уже поздно, завтра пойдете дальше». И накрывали нам большой стол и принимали как самых лучших гостей. Это просто можно позавидовать этому народу. Если бы так было на России, я бы там жила.
2: Да, в России, да, Ирина мне сказала до интервью, что в Россию она не очень любит возвращаться. Но это такой большой контраст, я думаю, да. Это Особенно если мы будем сравнивать Россию и Тайвань людей. Как Ирина сказала до интервью, что все в России у нас хмурые, Да, на Тайване все очень расслабленные и улыбчивые.
0: Ну, наверное, не все. Опять же, Россия, она очень большая, и чем дальше от Москвы, тем как бы проще, дешевле и дружелюбнее. Но основная масса людей живет именно в Центральной России. И когда туда приезжает человек, я просто представляю иногда себя иностранцем. Во-первых, там нету банально англоязычной навигации. Во-вторых, люди не говорят по-английски. То есть ты приезжаешь в открытый космос. В-третьих, я лично в Москве, мне, русскому человеку, было очень сложно поймать бесплатный интернет или спросить телефон, позвонить. Люди просто убегали в оглядке, что как будто я у них сейчас деньги отниму. И в лучшем случае они просто не грубят. А на Тайване или за границей, может быть, потому что я здесь иностранец, и может быть, потому что здесь такой менталитет, очень часто встречаешь и дружелюбие, и помощь. А вам в Китае удалось побывать? Да, в Китае я была дважды. Первый раз я ехала автостопом с Вьетнама на Монголию, останавливалась в Куньмини, Чинду, чинжоу Сиань и Бейджин. Uh-huh. А второй раз я просто заехала с Лаоса и ехала на Гонконг. Остановилась только в Куньмин и в Шэньчжэнь. Но, честно говоря, я бы там не смогла жить. И возвращаюсь в Китай только по надобности какого-то транзита. Хотя китайская культура очень богатая, очень красивые горы очень, ой, очень-очень много всего. Но, но сам народ китайцев мне не симпатизирует.
2: А чем именно? Почему?
0: Ну вот, например, когда я сижу в аэропорту, пусть будет Сингапуром, предположим, и сразу видно китайских туристов. Они всегда очень шумные, после них всегда остается грязь, и какая-то энергия, какой-то бесполезной суеты, и как-то не очень хочется с ними контактировать.
2: Я думаю, что они тоже, наверное, не очень хотят контактировать с другим миром, с внешним миром. У меня буквально вчера был разговор с одним... Тайваньцем, и мы как-то с ним разговаривались про развитие вообще Китая, про Тайвань и это про отношения двух берегов Тайваньского пролива, и он сказал, дайте, говорит, китайцам немного времени, они тоже станут такими, как мы, имея в виду тайваньцев. Ну, наверное, да, наверное, это случится в ближайшее будущее. Итак, дорогие друзья, на этом вторая часть беседы с Ириной Щекиной, путешественницей, которая побывала в более чем 40 странах мира, подходит к концу. Ну а третью часть, по-моему, самую интересную, потому что Ирина рассказывает о своем путешествии в Африку, вы услышите через неделю. А я хочу напомнить тем нашим слушателям, которые собираются, хотели бы приехать на наш прекрасный остров, на остров Формоза, что до 31 июля этого года у вас еще есть возможность это сделать без визы сроком на 14 дней. Но ну, а если кто-то из наших слушателей по совместительству еще и художник, как Ирина, они могут подумать о получении Разрешения на работу, которые могут получить художники, в том числе актеры, те, кто занимается театральным искусством, поэты, писатели, танцоры, мультипликаторы, композиторы, переводчики художественной литературы, те, кто занимается прикладными видами искусства и многие другие люди, которые занимаются такой креативной деятельностью, могут подать на визу для туристов. Подробные правила о получении такого вида визы вы можете посмотреть на сайте Национального иммиграционного агентства. И на этом сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чичина Колор и мой гость Ирина Щекина. С ней и со мной вы еще встретитесь на следующей неделе. До скорых встреч на волнах МРТ.
4: Тайвань. И тайваньцы. В эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В большой студии мы сегодня встречаемся с Евгением Косолаповым, представителем Сколково в Китае. Женя, здравствуй.
3: Добрый день всем. В зависимости от времени суток, очень рад посетить Тайвань и воспользоваться возможностью рассказать про Сколково.
4: Первый вопрос, который я хотела задать, что сейчас из себя представляет самый раскручиваемый российский технопарк и чем он отличается от прежних научных городков, которыми так славилась наша страна?
3: Хороший вопрос. Ну, Для начала нужно, наверное, сказать, что у нас в стране существует два Сколковых, и часто люди их путают. Одна – это бизнес-школа Сколково, МШУ, Московская школа управления Сколково, которая появилась чуть раньше, чем наш технопарк. А второе – это Сколково-инновационный центр. А вот как раз именно технопарк, технопарк, Почему они одинаково называются? Потому что они расположены вместе возле Москвы, где была деревня Сколком. И поэтому они делят название таким образом. Хотя на самом деле юридически и организационно не имеют друг к другу пока никакого отношения. Хотя сейчас их планируют объединить так называемое Большое Сколково. Но это отдельная история.
4: Ну а вот то, что вот я недавно, когда я была в Москве, я проезжала мимо Сколково, и в чистом поле стояло такое красивое такое здание. Это вот что было?
3: Красивое здание. В стиле кубизма, конструктивизма Это как раз бизнес-школа, это не наша А вот если чуть дальше туда проехать По Сколковскому шоссе То там огромная территория, 400 гектаров На которой стоят технопарк, офисные здания Сколтех-университет, школа, гимназия Здания, где могут люди жить и так далее То есть это целый именно городок И вот возвращаясь к первому вопросу Про научные городки Действительно, история научных городков в Советском Союзе была достаточно развита Вокруг Москвы их несколько В Новосибирске знаменитый академгородок Где я имел счастье учиться в свое время в университете Да, вот в советское а время... учился в Новосибирском В Новосибирском университете, да, да В академгородке как раз Вот прям отдельно специально построен академический город И после развала Советского Союза Эта история была остановлена Новых городков не строилось И Сколково, по сути, это первый построенный научный город после советских времен. Сейчас их появилось уже чуть еще, например, Иннополис в Татарстане. но уже как бы возрождается, так сказать, традиция. Во Владивостоке строится вокруг ДВФУ на острове Русский. Тоже, как бы, по сути, такой специальный научный городок. Но вот Сколковский, он был первым после перестройки, грубо говоря. Сколько
4: лет уже эта история?
3: На самом деле, по российским меркам много уже 10 лет, а по международным не так уж много. Вот, Например, мы любим сравнивать себя с китайскими научными городками, такими как Джунгвансунь в Пекине, им уже под 40% практически. Вот, то есть, по сути, как бы Осколково – это маленький мальчик по сравнению со взрослыми ребятами китайскими по возрасту.
4: Насколько он сейчас развит? Сколько там уже компаний работает? Действительно ли, можно ли его уже сравнивать с другими странами?
3: Да, можно сравнивать. В принципе, выстроена достаточно большая экосистема. По сути, технически, с точки зрения, например, территории, площадей офисных, количество компаний – это сейчас самый большой инновационный центр в Европе. Вот для Европы это действительно самый большой.
2: Ты очень
4: многообещающе мы... звучит.
3: Да, да, да. С китайскими мы не будем сравнивать, потому что в Китае есть свой гигантизм. И там, конечно, все это измеряется вообще колоссальными суммами, триллионами доходов резидентов этих технопарков. У нас пока, например, для сравнения... Ну вот, например, берем опять же Джунг Сунь, мой любимый, в котором я нахожусь обычно. Там доходы резидентов измеряются триллионами долларов. У нас пока общий доход резидентов измеряется, вот за прошлый год было 3 миллиарда долларов. Uh-huh. То есть по китайским меркам ни о чем по а европейским нормально что
4: значит резидент это компания да. которая mm-hmm. использует которая базируется в Сколково
3: вот да? вот это да, да очень важный и интересный вопрос Сколково как мы уже говорили было построено с нуля в чистом поле абсолютно было зеленое поле где коровки послись там ничего не было но Сколково юридически было закреплено федеральным законом о Сколково И что это значит? Это значит, что любая инновационная компания может подать заявку, чтобы стать резидентом Сколково. Ее заявка в обезличенном виде, без названия компании и ее основателей попадает в специальный комитет, состоящий из 300 человек по разным специальностям, по разным индустриям, нобелевские лауреаты, академики и так далее. Из этих 300 человек выбирается 10 по этому профилю компании, и они оценивают, насколько эта компания действительно... ее разработка является инновационной или нет по международным стандартам, по международным меркам, то есть находится ли ее изобретение на мировом уровне и имеет ли она мировой потенциал. И если из 10 человек большинство говорят, да, это, это, это вот прям вообще круто и классно, то компания получает статус резидента Сколково и даже не переезжая в Сколково сразу получает, например, упрощенное налогообложение, то есть налог на прибыль 0, экспорт импорт 0, налоги там, на фонд заработной платы в два раза меньше и так далее. То есть, она сразу начинает получать вот эти вот преимущества. А кроме этого, она может претендовать на гранты, например, Сколково. А если ей нужно поехать на какую-то международную конференцию и сделать стенд со своими разработками, она может это компенсировать из Сколково. Или же, например, какой-нибудь компании нужно купить условный синхрофазотрон для каких-то экспериментов. Она может получить большой грант. там Максимальные гранты, насколько я помню, были до 500 миллионов рублей. Но сейчас грантовая история не самая главная. Сейчас самое главное – это выстроенная экосистема. То есть, построено физическое место, технопарк, вот это вот все сообщество технопарка, университета и офисов крупных компаний, где и стартапы небольшие, и крупные российские, и международные компании, и научная могут в режиме такого бульона винегрета постоянно общаться на протяжении там, любого рабочего дня в течение всего года с помощью различных мероприятий, конференций, симпозиумов, метапов, тренингов и так далее. То есть такая создана среда, где в одном месте можно получить сразу доступ и к крупным компаниям, и к каким-то специалистам. Это
4: объединение ресурсов, да. в этом и есть главный смысл. Да, в этом, в этом и есть технопад. главный смысл.
3: Да, да, в этом и есть главный смысл, именно вот в объединении ресурсов и создании некой среды, где очень быстро можно получить доступ ко всем интересным людям, ресурсам, идеям.
4: Вдохновению.
3: Вдохновению, да, которое нужно как раз вот молодым растущим стартапам. И еще одна роль Сколково как системы – это помогает нашим стартапам выходить за рубеж. Там Вот один из критериев, по которым оценивается эффективность Сколково – это сколько компаний открыли офис за рубежом, сколько начали продавать за рубеж свои разработки и так далее.
4: Это то, чем ты, собственно, занимаешься. Да, да, да. Вот мы к самому интересному сейчас подошли. (сíки) (сíки)
3: Вот, и если по всему остальному миру вся эта помощь оказывается из Москвы, то есть у нас есть международный отдел, который сидит в Москве, в московском офисе, он организует, например, резидентом сколько поездки на разные конференции в Европе, в Америке, где угодно, бизнес-миссии, встречи с какими-то и зарубежными делегациями, которые приезжают в Москву. И это все делается из Москвы. Но Китай как рынок, он по понятным причинам считается уникальным, особенным и вот таким непонятным. Вот в чем его да. эта
4: уникальная особенность, кроме уникального гигантизма и большого, ну, может быть, и раздутого участия государства во всех этих проектах.
3: Ну, вот я я продолжу в том смысле, что именно поэтому, потому что Китай мы мы считаем уникальным, но все считают его уникальным, поэтому это единственная страна, где есть постоянное представительство Сколково в лице меня и сейчас еще одного коллеги, то есть у нас сейчас двое. То есть ага. филиал Сколкового в Китае он небольшой, состоит из двух человек. Имея такой небольшой филиал из двух человек, естественно, мы не делаем все своими руками, мы это делаем в партнерстве. То есть наша роль организовывать партнерство для наших резидентов. И вот к вопросу о том, чем Китай так уникален, например, вот если в России есть одно такое Сколково, то в Китае 146 таких Сколковых. То есть в каждом крупном городе, там Пекине, в Шанхае, в Шэньчжэне есть свой аналог Сколково, каждый из которых, как я уже говорил, по триллиону долларов оборота его <реш> резидентов. И все
4: они эффективны. И
3: все, Ну, как сказать, эффективность – это не всегда такое легкое слово, которое легко можно посчитать, потому что даже китайские власти по-разному относятся к разным своим технопаркам, у них есть рейтинги, одни более эффективны, другие менее эффективны. Но в любом случае не есть.
4: Но, как всегда, на самом интересном месте мы вынуждены прерваться, но всего лишь до следующей недели. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли и Евгением Косолаповым. Оставайтесь с русской службой МРТ.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня четверка, а это значит, что пришло время для вашей самой любимой передачи «Звуки города». Из тайбайской студии вас приветствуют, как всегда, Иван Юмин и Валерия Гимранова.
6: Всем привет! Как дела у вас?
5: Дорогие друзья, в прошлом выпуске передачи мы начали рассказывать вам об изобилии кафе и ресторанов в квартале Симандин. Что ж, сегодня мы продолжим знакомить вас с ними, а также отправимся в одно очень известное как на Тайване, так и за рубежом заведение. А что это за заведение, вы узнаете позднее в сегодняшнем выпуске передачи. Оставайтесь с нами.
6: А знаешь, что мне больше нравится в районе Симен? Что? Мне больше нравится в районе Симен это массаж.
5: Да, а где? Мы сейчас его прошли, и я не видела ни одного массажного салона.
6: Не, здесь на самом деле очень много салонов массажа. И, кстати, здесь хорошие массажисты. Они, правда, расслабляют тебя. Еще другой. Мне нравится, что в районе Симен здесь правда очень много ресторанов и здесь очень разные кухни японская корейская тайская тайванская европейская сингапурская короче большой выбор и никогда не чувствуешь, что голодный.
5: Да, это точно. Ванюш, а вот, кстати, ты говорил только что о массаже. я вспомнила, что Симен известен своим массажем на ножах. Точнее, или ножевым массажем. Никогда мне еще не удавалось попробовать этот массаж на себе. И я вот очень сильно хотела попробовать его именно сегодня. Но я не вижу никого, кто бы его делал. Потому что, мне кажется, все-таки еще рано. И, наверное, эти люди все-таки Приходят ближе к вечеру, когда уже здесь и людей побольше и бизнес получше пойдет. Ты когда-нибудь пробовал его на себе?
6: Нет, никогда. Я даже первый раз слышу от тебя. Есть такой специальный массаж, но не знаю, слушаться это очень больно. Даже попробовать уже не хочется.
5: А я бы хотела на самом деле попробовать, потому что мне интересно. И мне кажется, если тебе удастся найти такого специалиста, который действительно делает это как положено, по всем правилам, я думаю, что это просто незабываемое ощущение, но, к сожалению, вот сегодня на Симейн мне не удалось никого найти.
6: Ничего страшного, я думаю, что это как раз для нас хорошая идея, мы можем делать такую специальную передачу про него.
5: Да, я согласна с тобой. Ну что, Ванюш, ты проголодался? Ты тут просто заговорила о еде, мне кажется, ты уже начинаешь немножечко голодать.
6: Это я специально намекнул тебе.
5: Хорошо, тогда я знаю очень интересное место, и я думаю, что тебе там понравится.
6: Неужели это русский ресторан?
5: Ты узнаешь об этом чуть позднее.
6: Я соскучился по солянке.
5: Пойдем, я думаю, что там ты найдешь для себя все, что угодно, кроме солянки.
6: Ну ладно, что делать?
5: Пошли. Пока мы с тобой идем к нашему ресторану, я тебя все-таки решила завести еще на одну улицу. Очень интересно, и мне кажется, больше такой мы нигде не найдем в тайбе. В общем, эта улица называется Цитинте.
6: А, я знаю, известная улица Татуровки.
5: Да, татуировки и пирсинга. И это мне кажется одна из немногих улиц в Тайване, где действительно ты можешь пойти и набить себе любую татушку, какой тебе хочется. Вот, допустим, здесь. Смотри, смотри.
6: Да, они сразу делают татуровку и сразу на улице.
5: Да, грубо говоря, на виду у всех они делают татуировки. Огромный салон, огромный выбор того, что ты можешь себе набить и и жутко, и страшно, и интересно, я бы так сказала.
6: Лера, а неужели у тебя татуировка есть?
5: Нет, конечно, у меня нету. Ваня, у тебя?
6: (звы) Нет тоже. Я боюсь, что это будет очень больно.
5: Смотри, а вот я еще вижу, еще девушки набивают. То есть ты это все можешь видеть, это все Прям вот вот открыто. Это не где-то там кабинеты медицинские, там, где все чисто, дезинфицировано. Нет, это вот открытое... Просто-напросто просто. помещение, можно так сказать. Нет никаких дверей, никаких окон. А, и девушки набивают татуировку на виду всех.
6: Не знаю. Но мне кажется, это немножко опасно же, нет?
5: Я лично думаю, что да, это опасно. Но кому-то все равно.
6: А ты хочешь же себе делать татуровку?
5: Нет, Ваня, не хочу. А если и захочу, то точно не здесь. А здесь, мне так кажется, наверное, все-таки салон для пирсинга. То есть, по крайней мере, здесь мы видим всякие сережечки, которые вставляются вот в уши, да, такие гвоздиками, и они никого не все в мочку, то есть и в хрящик есть, есть серьги, которые, персинг точнее, которые вставляются в пупок, который вставляются в нос, и я вот еще пока что не видела, где салон этот на самом-то деле, но... А, вот здесь его и делают, да, Вань? Да, здесь их вставляют, вот. И, в общем, если вы хотите наколоть себе татуировку и сделать себе персинг, и вы в Тайбэе, и вы можете найти, где это можно сделать. Приходите на Симэн.
6: Ну, конечно, если тебе это интересно и нравится. Пошли
5: мы, Лера, куда мы идем? Я правда уже голодный, как волк Вань, осталось всего 30 секунд И ты узнаешь, куда мы пришли Точнее, ты уже даже можешь сейчас Все, я видел,
6: я видел Вот такая хорошая ты Я видел, это тайская кухня Откуда знаешь, что мне нравится тайская кухня? Нет,
5: Ванюш, тайская кухня у нас будет потом А сейчас я для тебя приготовила кое-что другое Посмотри вот сюда наверх, что ты видишь?
6: Ой, что за непонятный унитаз?
5: Да, мы с тобой идем в кафе туалет.
6: Лера, я не знаю, что у тебя такое хобби, но для меня это не очень необычно. Тебе нравится туалет? Унитаз?
5: Мне нравится, конечно же, как и любому другому человеку, порой я его даже люблю, вот, но, Ванюш, не подумай, я тебя не веду в туалет, я тебя веду в кафе, туалет, то есть это кафе, но где основная тематика это туалет, и тебе, в общем, еду подают тоже в таких очень эм, интересных писуарчиках.
6: Лера, я вообще представлять не могу. Что это такое? Я даже не могу поверить, что мы будем кушать в туалете.
5: Пойдем, тогда пойдем. Ты должен это попробовать на себе. Пошли.
6: Горе мне. Надеюсь, что это не будет моя последняя передача.
5: Не будет. Тебе все понравится, обещаю.
6: Валера вот такое ощущение, что я правда в туалет, потому что я вошел и сразу вот такой звук воды.
5: Внутри я тебе хочу заметить, что здесь в принципе атмосфера действительно напоминает туалет, повсюду трубы, раковины, здесь есть также писсуары, везде унитазы, мы сидим вот сейчас в данный момент на унитазах, у нас стеклянный стол, с которых видны такие, я даже не знаю, что такое для меня на самом деле, это такая, наверное, раковина Да, наверное, раковина, но внутри почему-то какашки.
6: Вера, а мы здесь... Кушаем, да, ты сказала?
5: Ну да, Ванюш, смотри, здесь много людей и практически все столики заняты. Не то, что практически, а все столики заняты и все едят.
6: И самое главное, что здесь много иностранцев. Я удивился.
5: А я не удивилась, потому что иностранцев, это, знаешь, мне кажется, просто как must-go место, куда действительно, как только ты приезжаешь, ты пытаешься найти этот ресторан и пойти туда.
6: Ну, как тебе объяснить? Моё чувство очень необязательно. Обычной.
5: А ты здесь впервые в этом ресторане, в кафе?
6: Да, впервые. И даже заметил, что даже лампа, они делали форму как какашка.
5: Здесь все в форме какашки, Вань. Посмотри, у нас, нас окружает замечательная мозаика с изображением людей на туалете.
6: Очень необычная атмосфера. Ну, я только что посмотрел меню и все-таки сам заказал там тайскую кухню, как раз здесь есть. Но по картинке, мне кажется, мое блюдо будет на унитазе.
5: Я думаю, что скорее всего, Вань, потому что судя по всем блюдам, которые мы здесь видим, везде здесь на самом-то деле унитазы. Поэтому, скорее всего, у тебя тоже будет унитаз.
6: Ну, что ж... Поживем, увидим.
5: Подождем и узнаем, что же это такое.
6: А ты что заказала?
5: А я заказала спагетти с грибами и тофу.
6: Тоже на унитазе?
5: Я не знаю, посмотрим, где его принесут.
6: Хорошо. Вот принесли мне обед. Обед. Правда, унитаз.
5: А зато как аппетитно выглядит, Авань, твоя курочка в этом унитазе.
6: Ой, такое непонятное ощущение сейчас и у меня. Ну у меня правда курица на унитазе еще рис еще такая специальная крышка делать форму как кашка туфу и суп вот это мой обед а у тебя нормально нормальная тарелка и
5: а я бы хотела себе унитаз как-то поинтереснее все-таки было бы
6: Ну ладно все таки я голодный кушать же надо
5: Ладно, давай покушаем, а потом э, расскажем. Понравилось ли тебе есть из унитаза? Хорошо?
6: Хорошо.
7: (свес)
6: Наконец-то все съел. Очень большую порцию.
5: Да, но ну как тебе? Чувствовал ли ты какой-то дискомфорт или неудобно тебе было есть из туалета? Какие твои были внутренние ощущения?
6: Честно говоря, что очень необычное такое ощущение. Надо говорить, что я вначале думал, что еда должна быть очень вкусная, но оказалось, что очень обычная.
5: Да, я тоже так думаю, что очень обычное. очень много масла, очень посредственно, я бы сказала. Но, с другой стороны, это кафе не специализируется на еде, но специализируется на интерьере, поэтому здесь нельзя было ожидать ничего другого.
6: Ну да, ты права. Еще прелестны нам наши десерты это шоколадный мороженое
5: форме какашки
6: еще на унитазе опять унитаз ну попробуем какой вкус вкус шоколадный
5: да я бы сказала что это наверное лед да. такой шоколадный лед скорее всего потому что там не чувствуется сливок абсолютно Он такой сладкий шоколадный лед в форме какашечки
6: такой необычный обед <laughs> у нас
5: да ванюш вот я теперь тебя в прошлый раз ты меня знакомил с тайбем а теперь вот я тебя снова познакомилась с тайбем
6: да спасибо большой хорошую загадку ты мне загадала спасибо
5: обращайся я в следующий раз еще что-нибудь интересное для тебя найду
6: мы же сказали что мы можем сходить в вот этот массаж ножами
5: а ну хорошо тогда я жду
6: загадку от тебя а я а я думал что ты уже про это забыла ну
7: послушаешь with the steep roof over there, that is the Red House, a 100 years old historical site. Originally, it's a fish market. And please check out your left side. See the yellow roof, uh, see the gray sticks over there? That is the West Gate. The only gate have been them, so we can't sign there. Uh, when it, uh, we will turn on the LED light at night to tell our children there it must be a, a city gate there. Ancient camping city, we have five city gates, connected with the gate wall. That is the second one we passed by.
6: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. С вами были Иван Юмин
5: и Валерия Гимранова.
6: До скорой встречи на волне международного радио Тайваня.
5: До скорой встречи. Приятной всем пятницы и отличных выходных. Пока-пока. Пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Нурань Тайвань» и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Сегодня мы продолжим наше знакомство с миром популярной музыки коренных народов Тайваня. И темой сегодняшнего выпуска, как и в прош... на прошлой неделе, будет музыка, исполняемая ата На прошлой неделе мы слушали песни популярной атаяльской певицы Йокуй Утау. И в нашей коллекции осталась еще одна ее песня. Она называется Осознание мне пришло в твой день рождения. Слова этой песни о том, как девушка поняла, что ее молодой человек не любит в день его рождения. И как подарок ему, так тщательно ею подобранный, потерял всякий смысл. Эта песня, как и прочие песни Йокуй Утао, исполняется на китайском. Еще одна известная певица отаяльского происхождения выступает под именем Лэнди. Ее отаяльское имя же Юнгай Хаюнг. Как и Йокуй Утао, Лэнди родилась в уезде в Синджу. Ей 39 лет и исполняет она также на китайском. Ее музыка скорее ближе к жанру R&B и танцевальной музыки. В этом она отличается от музыки Йокуй Утао, которая исполняет в жанре э, на Тайване, называемый «балладами». Итак, первая песня Лэнди, которую я хочу представить вашему вниманию, называется «Я полюбила саму себя».
7: Zither yeah. Eyeshansu, oyo shera
8: Ну а под конец сегодняшнего выпуска я хочу предложить вашему вниманию еще одну песню Лэнди под названием «Неважно».
7: 过去到此就未知你说的好仁慈你说忘记的方式犹豫的时间就没事我爱的好多事我没事我还好没事我也是被爱就不会当于故事我没事我不会游戏就是不爱了直到世界末日就笑唱你演的好大方我没事我还好没事我也是被爱就不会当无事我没事我不会有事就是不爱了直到世界末日才有意思过去的事 to die. 我们的事你说了你不配我想你说的对然后就分开也不止我一直说着我会没事在这日子从此一步
8: вы видите, а тайальцы присутствуют в любых жанрах современной тайваньской музыки. В следующих выпусках мы послушаем еще больше танцевальной музыки, популярной музыки, а также музыки собственно на языке. На сегодня же время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев, в передаче Наруань, Тайвань. Всего вам самого лучшего и до встречи на следующей неделе.